0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 120 der Erfolgsfans. Eine Stadionfolge mal wieder. Wir sind am Stadion am 13. September 2016 live aus der Allianz Arena am Geburtstag von Thomas Müller. Da würden sich doch ein paar Geburtstagstore oder ein kleines Ständchen heute anbieten. Mit dabei, allerdings nicht der Felix, sondern jemand anders, aber erst die Klassiker. Servus, Basti. Servus. Und jetzt eine Neuheit mit mir dabei im Podcast.
0: Wir freuen uns sehr und sind sehr stolz. Mein Vater, Herr Papa. Ich bin froh, dass ich hier sein darf. Dankeschön für die Einladung. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ja, natürlich. Wird super laufen. Du
1: erzähl doch erst mal so ein bisschen von deiner Fußballhistorie. Wie kamst du zum Fußball? Was waren
0: so die ersten Erinnerungen an den Fußball überhaupt bei dir? Also als erstes, ich habe unheimlich gerne Fußball gespielt und zwar bis hoch in die 55er Jahre, äh, war aber immer ganz schlecht. Also meine, meine prägende... Ich kann mich eigentlich nur an viele Verletzungen erinnern, so Muskelfaserrisse und so. Richtig, aber äh, die prägende Erfahrung war, äh, damals wurden die äh, äh, Mannschaften noch ausgezählt, 1, 2, 3, 4, 5 und ich stand immer bis 9, 10 und hoffte dann reingenommen zu werden. Die zweite prägende Fußballerfahrung ist eigentlich mit dir, als wir das erste Spiel damals noch im anderen Stadion gegen Karlsruhe gesehen ja. haben. Und persönlich habe ich gespielt, solange es ging, und du hast recht, ich habe in der Halle gespielt, ich habe online viel Spaß gehabt, aber Verletzungen waren wirklich die Masse. Und, und so jetzt, ich sag mal, das Wunder vom Bären und
1: solche Sachen, kannst du dich da in der Kindheit erinnern ja, an natürlich. die Sachen? natürlich. Ja, natürlich. Was war dann da die erste Erinnerung? so?
0: Da war die erste Erinnerung, wir wohnten noch mit sieben Kindern in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Glupa. Das also war so Flüchtlingssiedlung und das Radio wurde ganz laut äh, gestellt. Mein ältester Bruder Gerd war am Radio im ersten Stock und hat dann nach unten gerufen und das Tor von Rahn zum Beispiel... Der Herbert Zimmermann hat das kommentiert, wenn ich das richtig, das ist mir heute noch im Ohr. Das haben Ruben, äh, Uwe und ich ja. ganz live erlebt. Das war spannend. Und Vereinsfußball, was ist da so deine Liebe, wie bist du da hingekommen zum Vereinsfußball? Also, Vereinsfußball bin ich in den 70er Jahren dazu gekommen und zwar als die sogenannte Fohlenelf von Gladbach gespielt hat, die haben so einen tollen Fußball gespielt, so neuartig in der, in der Bundesliga. Seitdem bin ich treuer, aber kein Hardcore-Fan von Gladbach, die Bayern unterstütze ich immer, wenn sie international <lacht> unterwegs sind. National ist nur Gladbach. <lacht>
1: Ja, okay, super. Vielen Dank für die kleine Einführung. Nein, nein. Freut uns, dass du heute bei uns mit dabei bist. Wir werden nachher natürlich ausführlich über das Spiel gegen FC Rostov sprechen. Auch einen Fan vom FK Rostov, sorry, ich sage FC, FK Rostov zu Wort kommen lassen. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, schauen wir nochmal ein bisschen zurück auf das Spiel Schalke gegen Bayern, der erste Auswärtssieg der Saison. Basti, wie schaut es denn aus von der Ausstellung? Wie haben wir denn gespielt, Carlo Ancelotti's erste Auftritt? Ja, Auswärts
2: ähm, wenig überraschend natürlich im Tor Manuel Neuer wie immer Innenverteidigung dann mit Rummels und Martinez besetzt ja, angesichts der Verletzten kann man eigentlich sagen so die Top Innenverteidigung bei uns im Moment dann äh, links Verteidiger Alaba rechts Lahm und davor Alonso und dann äh, das erste Mal zum Einsatz äh, Renato Sanchez.
1: Oh, oh, oh. Ja, da können wir eigentlich gleich mal so ein bisschen, bisschen drauf angehen. Renato Sanchez äh, eingehen, war ja verletzt, äh, der, der große Einkauf eigentlich von uns in der Transferperiode starke EM gespielt. Äh, wie habt ihr ihn so gesehen bei seinem ersten
0: Auftritt im, im Bayern-Dress jetzt? Also völlig selbstverständlich, er war nervös, er war auch ein bisschen unsicher. Im Laufe des Spiels hat er sich ein bisschen gefangen. Aber mein Gott, noch mal, was kann man von einem solchen jungen Typen erwarten? Der wird schon noch.
1: Das ist viel zu, viel zu objektiv. hier Basti, Wie hast du ihn gesehen?
2: Ja, die Erwartungen waren schon höher. Der Gunther hat natürlich recht, dass äh, er jetzt vor allem auch, würde ich jetzt äh, als äh, Hauptfaktor sehen, seine lange Verletzung, und dass er halt so lange nicht gespielt hat, äh, neu in dieser Mannschaft ist. Es waren schon äh, viele Zweikämpfe, die er verloren hat, äh, ja, viele Pässe, die nicht so ankamen. Das hat alles noch einfach ein bisschen holprig gewirkt. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich fand, habe es jetzt gar nicht so schlecht gesehen, wie es viele gesagt haben. Aber man hat sich halt von ihm bei der EM mehr erwartet. Er war halt dieser starke Dribbler, der Mann, der jeden Ball behauptet hat, viele Zweikämpfe gewonnen hat. Und ich weiß nicht, ob ich es auch gut finde, dass den Ancelotti nach einer Verletzungspause das Spiel davor saß er nur auf der Bank gleich von Anfang angebracht hat. Weil wenn man sich so anschaut, nur 35 Prozent Zweikämpfe gewonnen als defensiver Mittelfeldspieler ist eigentlich schon sehr schwach. Er ist dann ab und zu so auf die Außen ausgewichen, hat versucht sich so ein bisschen frei zu schwimmen. Viele Fehlpässe am Anfang, aber ja, so richtig, so richtig gut war das nicht. Und auffällig wurde es dann, finde ich, als Kimmich für ihn eingewechselt worden ist, der alles besser gemacht hat. Gut, er hat auch ein Tor gemacht. Er okay. wirkte spielfitter und
0: alles. Ja. Aber das Spiel wurde flüssiger, das Spiel war intelligenter, hatte mehr Zug nach vorne. Kimmich ist einfach eine tolle Auswechslung gewesen, ein gutes Händchen vom Trainer.
1: Absolut, ja. ich, mein, ich denke, er war einfach noch nicht so spritzig und so fit, auch läuferisch sah es nicht so gut aus. Da wird sicher noch mehr kommen, da würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren.
2: Auf jeden Fall. Und eben die Sachen, die man ihm ja jetzt äh, äh, schon zugute gehalten hat, eben fehlende Spielpraxis, er ist neu im Team, das kann man ja von Kimmich jetzt äh, nicht so sagen. Herr Kimmich hat ja auch schon jetzt davor wieder Nationalmannschaft seine Leistung gezeigt, ist eigentlich drin. Er hat letzte Saison beim FC Bayern auf diversen Positionen gespielt. Der ja. kennt die Mannschaft, er kennt das Spiel. Es äh, ist klar, dass das äh, noch eine andere Qualität hat. Muss mal schauen, was die Zukunft bringt.
1: Absolut hier. 5 Euro in die Wortspielkasse. Wie, wie geht es weiter in der Aufstellung?
2: Ja, dann äh, im äh, offensiven Mittelfeld äh, hat dann Thiago gespielt. Äh, links äh, Ribéry und äh, hinter der Spitze würde ich sagen Müller auf dem Flügel. Wie er jetzt hier äh, auf dem Platz steht, äh, ist er eher weniger zu finden wirklich. Ja. Und in der Sturmstürze dann äh, auch unsere Stammkraft Lewandowski.
1: Ja, Im Prinzip ist der rechte Flügel irgendwie gar nicht so, so besetzt.
2: Nee, ab, ab und zu vielleicht das Lahm mal eher so halt als äh, so Außenverteidiger so nach vorne zur Grundlinie läuft und versucht Pässe zu schlagen oder nach vorne auch Akzente zu setzen.
1: Ja, und dann ging das Spiel los. Gute Stimmung auf Schalke. Schalker Ultras haben ein bisschen provoziert, was die jetzt vorhin schon mal angesprochen haben. Geklaute oder abgezogene fan in im Blog präsentiert. Dementsprechend aufgeheizte Stimmung auf Schalke. Spiel geht los. Am Anfang Bayern eigentlich ganz gut drin. Aber dann muss man sagen, war, der, war Schalke 04 eigentlich mindestens ein ebenwürdiger Gegner.
2: Ja, ähm, man muss sagen, es war im Vergleich zur letzten Saison ein sehr ja. überraschendes Bild. Also man war das gar nicht mehr gewohnt. Ich würde so gefühlt sagen, dass 50 Minuten des Spiels äh, fast schon bei Schalke waren. So. Also mhm. es war natürlich jetzt auch nicht so, dass man sagen konnte, das war eine totale Dominanz und sie hätten eine Chance nach der anderen rausgespielt. Aber man ist es halt so gewöhnt von diesem Ballbesitz, Fußball von Guardiola, dass der Gegner eigentlich gar nicht mehr den Ball hat und dass nur wir spielen, Nein. auch wenn es jetzt nicht äh, dieses vielleicht effektive Spiel nach vorne ist. Aber zumindest ist man halt den Ballbesitz. Und das ist plötzlich ein ganz anderes Bild. Das kennt man gar nicht mehr. Ja, das
1: war halt dieses Risiko äh, minimierende Positionsspiel von Guardiola. Was es jetzt halt schon, schon zum anderen Spiel? gemacht hat. Wie, wie hast du so die ersten 45 Minuten
0: gesehen, Papa? Also ich war überrascht, weil ich vorher gedacht habe, Schalke ist ja ziemlich zusammengewürfelte Troppe ge gewesen, hat ja. relativ... Fünf neue Zugänge, ja. glaube ich, in der Stadt? Ja, ja. Und war überrascht, wie homogen sie gespielt haben, wie mutig sie gespielt mhm. haben und sie haben auch Chancen generiert. Zwar keine so hundertprozentigen, aber es waren Chancen eben da und ich würde sogar sagen, in der ersten Halbzeit unterm Strich war Schalke besser als Bayern. Ja,
1: was, was ja auch krass war, hier dieser, ähm, was du jetzt auch aufgeschrieben, Baba, der ehemalige Außenverteidiger von Augsburg, der jetzt bei Chelsea fast gar nicht gespielt hat. Der ist ja teilweise da durchgedribbelt auch, so durch alle durch. Das war einiges der Augenweide so.
2: Oh ja, der hatte also eine Szene, die war ganz krass. Da also ja, war unsere ja. Abwehr wirklich. Äh, blass aus dagegen. ja der, der hat das sehr gut gemacht. Ja, äh, muss man auch sagen, also Schalke hat mich auch mich ein bisschen überrascht von dem,
1: was Sie da gezeigt haben. Das war ja auch dann die Szene, die dazu geführt hat, dass Hummels eigentlich, meiner Ansicht nach, ich bin gespannt auf eure Meinung, Elfmeter provoziert hat. Gut, der Ball war schon abgespielt. Äh, Dr. Markus Merck hat gesagt, es ist kein Elfmeter, weil die Situation schon abgeschlossen war. Aber ich finde, also ich hätte persönlich der ersten Bayern-Spieler gewesen. Ich hätte einfach schreiend vorm TV gestanden so, Elfmeter. Elfmeter. Wie habt ihr die Szene gesehen? Elf Meter ja oder nein für Schalke in der Situation?
0: Elf Meter nein. Also ich bin, ja, ich bin ja kein äh, Bayern-Fan. Also äh, muss man mir nicht unterstellen, dass ich Hummels zu großzügig gegenüber bin. Nee.
2: Also ich würde auch eher zu nicht meter tendieren, weil eben, wie du es schon angesprochen hast, der Ball war halt irgendwie weg. Ich glaube, also durch das Foul hat er nicht irgendwie jetzt was verhindert oder, oder so. Ja. Also ja. Mhm.
1: Ja, ja, ich weiß schon, was er meint. Gefühlt hätte ich ihn irgendwie, irgendwie gegeben.
2: Er hat ihn schon umgehauen, aber ja, ja. wie gesagt, der Ball war halt schon weg, die Situation war irgendwie schon abgeschlossen.
1: Ja, aber, aber schau, wenn, wenn du einen Spieler faulst und der Ball ist weg, kriegst du auch die rote Karte und die gelbe Karte. Egal, da, wahrscheinlich hat Dr. Markus mehr recht und ich kenne mich einfach überhaupt nicht aus. <lacht> Ja, und dann war, war Halbzeit auf Schalke und es, ich hätte schon auch gesagt, die erste Halbzeit hat mehr Schalke 04 gehört. Zweite Halbzeit ähm, wurde Bayern ein bisschen stärker, vor allem im zweiten Drittel, wobei die erste richtig gute Chance oder eine Riesenchance hatte Huntelaar, der den Ball da an die Latte nagelt auch wieder entstanden, meiner Meinung nach, durch einen äh, blöden Pass von Hummels, der dann direkt zurückgeköpft worden ist. Ich bin heute wieder sehr kritisch Hummels. Basti, du hast Hummels stärker gesehen? irgendwie
2: Also über das gesamte Spiel gesehen ähm, fand ich ihn eigentlich positiv. Ja. Ich finde, also, er ist mir halt als in der Innenverteidiger, wenn man jetzt Hummels und Martinez so gegenübersteht, eigentlich als aktiverer Spieler aufgefallen. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass er jemand ist, der äh, eine Führungsrolle einnehmen will oder versucht, versucht es einzunehmen zumindest. Klar, er hatte auch zum Beispiel diese relativ frühe gelbe Karte zum Beispiel, was vielleicht auch eine kritische Szene ist, aber ich finde, also ich hätte ihm äh, insgesamt ein positives Zeugnis ausgestellt für dieses Spiel.
1: Okay, wie hast du Hummels gesehen oder gar nicht besonders aufgefallen?
2: Äh, er ist mir
0: so nicht aufgefallen, weder negativ noch positiv. Er ist einfach ein Führungsspieler und das zeigt er auch in bestimmten Situationen, aber ich denke, äh, um wirklich top zu sein, muss er noch
1: zulegen. Ja, also ich bin gespannt, was kommt. Denn der Situation war es ja halt krass. Huntelaar zieht ab, super Schuss, Neuer lenkt ihn gerade noch so an die Latte. Aber wenn Huntelaar einfach auf Embolo weiterlegt, dann ist es im Prinzip so eine Chance wie Kimmich.
2: Ich glaube, das war dann noch sogar mindestens genauso großer Fehler wie der von Hummels, dass er ja. da so eigensinnig ist, in Anführungsstrichen. Mal, wenn er reingeht, hat er alles richtig gemacht, so, so ist genau. es natürlich. hätte die Stimme,
1: muss auch mal muss torgeil sein, das verlangen sie immer wieder hier. Genau, und da
2: ist ja Hunteleier auch auf jeden Fall ein ganz starker Mann.
1: Ja, und dann war es irgendwie so, dass man merkt, dass Schalke, für, zumindest für mich, ein bisschen platt gespielt war. Und dann ist halt das, was der FC Bayern auszeichnet, du hast eine starke Bank. Du kannst einfach dann Vidal einwechseln, Costa einwechseln und Kimmich einwechseln. Und wer und die,
0: schießt die Tore? Ja, klar.
1: Wer, unter anderem Kimmich schießt das Tor. Und dann hat man gemerkt, irgendwie. wir saßen vom dem Fernseher, mein Vater und ich haben es zusammengeschaut, haben gesagt, ja, gleich, gleich muss es eigentlich klingeln. Bayern hatte dann die Riesenchance, wobei ich das auch ziemlich absurd finde. Alaba bringt den Ball so rein und, und Lewandowski schießt den Ball drüber. Und viele haben das verglichen mit der Situation von Gomez in der EM, als er ihn drüber genagelt hat und haben sich lustig gemacht. Aber wenn du siehst in der Zeitlupe, dass der Ball abgelenkt ist und er ihn halt nicht kontrollieren kann, fand ich es eigentlich gar nicht so schlimm, dass er den nicht gemacht hat. Lewandowski jetzt.
2: Äh, Finde ich auch überhaupt nicht. Ich muss sagen, rein aus der, also ohne Zeitlupe und so, ja. hätte ich das überhaupt nicht so wahrgenommen. Also ich habe, halt, für mich war es so, ja, Müller und Lewandowski segeln irgendwie am Ball vorbei, so ja, ungefähr. Also ich hab's äh, würde ich auch gar nicht.
0: Ja. Ich habe es genauso gesehen. Man muss die Zeitlupe haben und dann weiß man eigentlich, was passiert ist. Lewandowski mache ich da überhaupt keinen Vorwurf. Nö, fand ich auch nicht schlimm. Er
1: konnte den Ball eigentlich nicht kontrollieren. Ja. Aber das war halt dann so ein hallo wach -Erlebnis. Und dann kam eben die geile Szene mit Martinez. Super Pass auf Lewandowski, der wirklich in Weltklasse-Manier den Ball weiterleitet sich selber vorlegt und so wünsche ich mir eigentlich Lewandowski keinen schwachen Schuss und einfach reingenagelt. geiles Tor, hat mich sehr gefreut, fand ich spitze, klasse.
2: Ja, ja, das war eiskalt und Stürmerinstinkt, ja. wie man ihn haben will. Und vielleicht noch zu der Szene vorher, ich fand eben, da war eine andere Szene im Spiel, wo ich eher dann gedacht hätte, oh, da hätte Lewandowski hm. mehr draus machen können als diese Chance, die er da vertan hat. Aber das Tor äh, war super.
0: Also wenn du das Tor von Lewandowski siehst, dann säufst du einfach innerlich nur auf und sagst, mein Gott, was kann der Kerl eigentlich? <lacht> Und dann
2: ist man eigentlich neidisch auf den Verein, der ihn hat. Ähm. Ja, und, und das Tor, finde ich, ist jetzt auch wieder sowas. Ähm, ja, so dieser Pass nach vorne in die Spitze, was man bei uns halt in der letzten Saison eben nicht so gesehen ja. hat. Also diese Art von Toren, zumindest nicht so häufig. Es waren mehr Räume da. Genau, oder gefühlt ist es halt, dass jetzt öfter versucht wird, so mit einem schnellen Pass äh, die Torschuss zu kreieren, anstatt... Äh, mit Vorsicht und halt auf äh, Ballkontrolle und eher versuchen, keinen Ballverlust zu haben. Ja. Äh, das es ist halt
1: Also grundlegender Unterschied für mich ist auch, dass wir versuchen, den Ball nicht so weit vorne zu erobern durch, durch Pressing, was es halt sehr risikoreich macht, sondern den Gegner durchaus mal kommen lässt und den Ball dann erobert, um dann mehr Räume im Konterspiel zu haben. Das zweite Tor war dann auch von Kim, Ich habe mich besonders gefreut. Natürlich ganz klassisches Kontertor. Schalke stand mega hoch. Das war eigentlich ein leichtes, den Ball dann zu machen, aber man muss es er trotzdem auch noch machen also geiles Tor
2: ich fand ihn auch gar nicht also er war noch aus einem relativ äh, spitzen Winkel ja. so also es war auch ja de, de, was soll man zu Kimmich noch sagen das ist einfach Wahnsinn wo sind eigentlich seine Schwächen so ungefähr also jetzt wenn er noch wenn er noch solche Tore macht das ist äh, der Wahnsinn
1: ja, äh, Unglaublich. Vorher gab es auch noch eine ganz interessante Chance, weil ich finde, Costa hat sich sehr gut ins Spiel eingeführt und hat dann auch so einen super Pass auf Lewandowski gespielt. Der hat es re leider relativ äh, kläglich vergeben. Ähm, ja, und unterm Strich siegt man dann 2 zu 0 auf Schalke. Im Prinzip ein Ergebnis, was wir auf Schalke immer so in so ähnlicher Art und Weise hatten. Ich glaube, das letzte Auswärtsspiel war 2 zu 1, aber vom, von der Spielart war es schon ein deutlicher Unterschied. Aber trotzdem natürlich... Die starke Bank hat es ausgemacht für mich und dass Schalke einfach am Ende dann relativ müde war. Ausgeglichenes Spiel im Prinzip.
2: Ja, absolut. Und ja, hätte, würde, wäre, <lacht> aber eben, jetzt macht Huntelaar dieses Tor rein, das ja. Spiel sieht natürlich ganz anders aus. Also man muss schon sagen, das Ergebnis sieht, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und nur das Ergebnis sehen würde, klarer aus, als der Spielverlauf war. Ja.
0: Aber letztlich war der Sieg völlig logisch, das weiß auch jeder, Bayern gewinnt. Was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass Schalke nicht gedemütigt vom Platz geht, sondern durchaus mit Selbstbewusstsein rausgehen kann und sagen kann, okay, darauf können wir aufbauen. Ja.
1: Ja super, dann würde ich sagen, äh, sind wir erstmal äh, durch mit dem kleinen Rückblick und äh, gehen dann einfach mal über auf die Vorschau zum aktuellen Spiel. Ihr werdet jetzt dann gleich auf magische Art und Weise das Interview mit dem FK Rostov-Fan äh, hören und wir sprechen auch einfach ein bisschen äh, über Rostov. Ich meine, auf dem Papier her sollte das eigentlich heute eine total einfache Sache sein.
2: Ja, die, die gemachte Wiesen, wie man so Schön sagt, Rostov ein unbeschriebenes Blatt, das erste Mal in der Champions League, Vizemeister der russischen Liga, aber russische Liga, also man muss schon eine, ein Fußballenthusiast sein, glaube ich, um äh, da auch einen Einblick zu haben und sich da auszukennen, um das irgendwie einschätzen zu können. Ähm ja, aber,
1: aber schon Wahnsinn, wo die herkommen. Du hast das Zitat aufgeschrieben: Spätherbst 2014. Edgar Garas in der, Litau, in der russischen Presse, der sagt: Nur um das Wichtigste zum Leben zu haben, mussten sich manche Spieler Geld leihen, weil er seit fünf Monaten kein Gehalt mehr überwiesen bekommen hat. Und jetzt zwei Jahre später sind sie hier in München in der Allianz Arena ungeschlagen. Ist jetzt ein bisschen lustig, aber ungeschlagen in der Champions League, weil zum ersten Mal dabei und erst vier Spiele, aber unter anderem Ajax Amsterdam mit vier zu 1 besiegt, unentschieden gespielt im Rückspiel. Interessant zumindest.
2: Ja, wobei wir hatten es im letzten Podcast, wo wir über Eindhoven äh, gesprochen haben. Die holländische Liga ist natürlich auch nicht mehr das, was sie mal war. Ajax ist ein, ein großer Name. Wenn man sagt man, man, oder hört, es wurde Ajax geschlagen, verbindet man noch viel damit. Ähm, ja, mal schauen. Wie es äh, in Russland oft so ist, ne, kurz vor der Pleite, es wurde dann doch irgendwo wieder Geld <lacht> reingepumpt. Irgendwie. Irgendwo Geld gefunden. Äh, äh, Ja, Rostov, äh, dort werden auch WM-Spiele ausgetragen. Äh, man munkelt, man hat natürlich auch deswegen versucht, diese Mannschaft in der ersten Liga zu halten, weil eine Stadt, in der WM-Spiele stattfinden soll, ja. auch einen Premier League-Verein haben äh, und so weiter. Aber ja, interessant äh, fand ich auf jeden Fall, ihr habt es das gehört, dass die russischen Fans doch äh, eigentlich relativ positiv in dieses Spiel blicken. Ja. Also wenn ich das zu so vergleich von unseren letzten Auswärtsfahrten, da war der Respekt vor den äh, Bayern schon ein ganz anderer. Das
1: ja, stimmt. Ja, hier auch äh, super interessante Geschichten noch dazu. Hier am 17. Dezember hat damals der FK Rostov für 1,5 Millionen Rubel Mittel bei einem Pharmahändler bestellt, äh, das Wochen später auf die Dopingliste kam. Bisschen komisch alles, was da hat man bei dem Verein, aber
2: Gut, also diese Dopinggeschichte kann man wohl mutmaßen, so wie im Sport, im Leistungssport allgemein und in Russland ganz im Besonderen. Man hat es ja jetzt bei Olympia auch äh, zu Hauf in der Presse mitbekommen. Spielt wohl überall eine Rolle.
1: Ja, und ansonsten Bayern. Ich hatte eigentlich mit mehr Rotation heute gerechnet, aber wir spielen eigentlich mit einer guten Aufstellung. Fast alle Spieler sind dabei. Kimmich äh, ist mal dabei, Costa ist dabei. Es gibt einige Spieler, die geschont werden, aber ähm, was, was ist denn eure Einschätzung? Wie geht es denn heute aus hier in der Allianz Arena?
0: Keine Ahnung. Also ich kenne kenn die Mannschaft nicht. Aber ich nehme mal an, es wird ausgehend 4 zu 1. Und ist eine Tor schenke ich unserem Fan, den du interviewt hast.
1: <lacht> okay, Basti, was sagst du? Aufstellung schon parat bei dir? Nee, ich... ich also nach dem, was du mir vorhin gesagt hast, dürfte das die falsche Ausstellung sein. Ist im Prinzip ja auch egal. Wir, äh, wir werden es gleich wissen, aber was äh, glaubst du? Also
2: äh, alles andere als eine, ein klarer Sieg würde mich überraschen. Ähm, letztes Jahr war es ja hier Zagreb, glaube ich, äh, ja. an das ich mich hier jetzt äh, erinnert fühle. Und äh, so ein 5-0 ist hier durchaus drin.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, dass es eine, eine hohe Sache wird. Ich tippe auch, dass es ist relativ... Nein, also 5-0 erwartet man eigentlich schon, schon fast, auch nach der Serie von uns. Ich meine, wir sind seit zwölf Heimspielen ungeschlagen. Letzte Niederlage ist schon Ewigkeiten her. Basti hat gerade die Aufstellung reinbekommen, wie schaut es denn aus? Neuer am Tor ist klar, Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba, eigentlich Top-Aufstellung. Kimmich, Thiago, Vidal, Müller, Lewandowski, Douglas Costa, ja. Lahm wird geschont, Ribery wird geschont, ansonsten ist es eigentlich die Top-11. Also...
2: Ja, ähm, Alonso spielt mal nicht Das
1: ist, das ist auch, mal, auch mal öfter was Neues Ja, dann äh, würde ich sagen äh, Leute, wir gehen rein schauen uns das Spiel an und hören uns dann mit einer ersten Einschätzung in der Halbzeit, wie es denn ausschaut wahrscheinlich steht es dann eh schon 5-6-0 Okay, bis gleich, ciao. ciao And we are back recording our podcast Erfolgsfans and now we are joined actually with a fan of Rostov Could you please introduce yourself?
3: Uh, Evgeniy Meshchaninov uh, I am originally from Rostov-on-Don but last 30 years I live in uh, Moscow. Oh great and you traveled here just to be at the game Rostov by Munich. Yes I saw uh, Rostov uh, uh, against uh, Uh, Brussels. Mm -hmm. <laughs> uh, Unterlegt Zen uh, Rostov gegen Ajax Amsterdam. Wow. And I hope today will be close to den to to the results. Gegen <laughs> uh, Ajax war es 4-1, also erwarten Sie, es 4-1 in meiner Heimatstadt war. Ich sehe auch, wie viel es war, es war ein zweites Spiel für 4-0 in Rostov. Zweites
1: Spiel, ja. Wow. Uh, um, Rostov ist in Deutschland nicht sehr bekannt. Könnten du uns ein bisschen über den Verein, die Geschichte des Vereins erzählen?
3: Uh, it, it is a, it is a factory factory club it was uh, based in 30th, uh, mm -hmm. 20 th century mm -hmm. as a, a tractor tractor work tractor work tractor club uh, it, it, first name was tractor mm -hmm. uh, before second war, second world war mm -hmm. and uh Uh, now it's, it's very funny. It's very funny. Uh, club, it's a very funny situation with trainer. Uh, last year we tried to uh, leave, to try to keep our, ourselves in the Premier League. Mm -hmm. uh, but uh, for the last year uh, we get a very good coach uh, from uh, Kazan. From Turkmenistan, but he was known as a very good specialist when he uh, beat, uh, beat uh, Barcelona on Camp Nou with uh, Kazan Rubin. Ah,
0: 1
3: okay. 0, uh, yes. Mm -hmm. And uh, he's a def defend defending, uh, one of uh, the best uh, defender specialists in. Uh, post-Soviet football. Uh, last summer, uh, Spartak Moscow, Lokomotiv Moscow, and national team tried to get him as a coach. Ah. But he is uh, very weak and uh, uh, very... Uh, wise and uh, very <laughs> typical Eastern Eastern man, and nobody knows uh, what exactly he uh, he wants. <laughs> okay. And now he is uh, uh, vice president of, of the uh, club. Of, of, of the club. Oh, uh, okay. But uh, but uh, formally he is vice president. It's Kurban Berdeev kurman mm -hmm. uh, Formally he is vice president, but uh, f f in fact uh, he is uh, man number one in the club, and he is okay. trainer and he. Uh, ideologist and uh, and and so on uh, so uh, uh is it very there? difficult very very strange and uh, nobody knows uh, exactly which situation with finance because uh, all mm -hmm. all uh, all four uh, 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 i'm not sure i mm -hmm. i can't see any paper but uh, there is a legend that all uh, four uh, stands. Mm -hmm. in das Stadion. Yes. Uh, uh, four different owners <laughs> <Okay>. <laughs> and, uh, and uh, Rostov, Rostov Rostov is a city it is uh, it is, a, it is, a, it is capital of Kazakh Kazakh land mm -hmm. and uh, uh, if you if you heard something mm -hmm. it's it's uh, you, you can't be sure that it's uh, in reality like this mm -hmm. so the same situation with trainer same situation with finance okay and uh, a bit uh, mysterious everything yes absolutely absolutely <laughs> and uh, it seems to me that if Russia Uh, Leaves against the law sometimes. The, so uh, Rostov uh, lives against common sense mm -hmm. <laughs> so, okay. so, uh, so uh, the, I think that Anderlecht and Ajax underestimated the real situation I, I heard that Lam or mm -hmm. someone someone else uh, maybe Ancelotti told that uh, they didn't know anything about Rostov yes. and, uh, uh, we'll that, that's why we ask you <laughs> we'll because you're the see. expert yes. we'll see. but it's too late to so ask me <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Action is you uh, know in, in one hour. <laughs>
1: yes, yes. <laughs> and, and the today's team, what can we expect from from the team, from the game tonight? Who are the, the key players to watch and what's the formation and uh, you will play, you, you know, guys?
3: You know, I think that uh, they know the moment when they uh, are going to to stink. Mm -hmm. Maybe in the beginning, because it, it was in, with Berdichev and Kampanov, when they scored in fourth minute and then mm -hmm. stand the bus you know what yes, like? so you so you expect that they will will attack it at the beginning i think i think that they, they know the moment mm -hmm. when they uh, will open yes and uh, try to beat ah okay and then close again mm -hmm. but it will be a very close uh, game uh, from the sorostov side i'm sure because uh, defending uh, strongest uh, side of our uh, of our game and uh, they will see We'll see you. And 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 I, I hope that, I hope that we, there will be some surprises. Yes, yes. Uh, can you... We are, we are absolutely happy that we are here. Because we we're on a... Uh, uh, Low, lowest string when yes. there was a draw yes. in Champions League. Yeah. So we are we are already on the top and yeah. we have uh, much more than we uh, wanted. Yes. So we are absolutely happy now and we don't, <laughs> don't need anything more. If we have one one point here, <laughs> yes. we are happy. If we point, have one point uh, anywhere, it, it it will be great. I hope that we will be the third in the group. Okay. Uh, in, in, in the end of this tournament we will be the third, because Bayern in the Atletico Madrid uh, quite strong for us. <laughs> yes. And uh, PSV is, uh, it seems to me, the second in Dutch Championship. Mm -hmm. But we played with Ajax. Yes. Um, why not? Logically, <laughs> Logically we, we have to be third, if we will be exist. And December time, because, uh, yes. because nobody knows uh, uh, what, what will be the end of this uh, magic story yes. uh, and when it will be. And what are the key players in your team? What, what players do we have to um, look after? Um, Very interesting player uh, number 20, is uh, Seydar Azmun. Mm -hmm. He is the main uh, goal scorer from Iran, Iran team. Oh, okay. And there is another another Iran, Iranian uh, young guy. I uh, his name is Said, but I'm not sure if it's original name. Original name is very uh, difficult even for for us. Mm -hmm. uh, uh, it is two uh, main two keys. To key Berdys uh, young guys. Maybe he is even an agent a, a agent a mm -hmm. agent of, the, of, these, of these two, two players. Uh, there is very interesting defender from vice uh, White, White White Russia, Russia uh, Timofey Kalachov. Uh, there is a captain of uh, Moldavian team uh, mm -hmm. and captain of Rostov. Alexander Gatskan, all uh, guys are quite experienced, uh, above 30 years, and uh, it is their last uh, chance to, to make something, and they are absolutely happy uh, with Berdyiv, uh, with the chance to uh, to be on the top, and uh, to be independent, hmm. independently, inside Russian uh, Russian championship, and uh, to to. To come in, uh, outside Europe, it's, it's also very interesting. Ah,
1: great, thank you very much. And what's your what's your Welcome. tip for tonight's game? Tip? What yes. Is what, is uh, the, what do you think the result will be tonight? One one.
3: One one. One, okay. one. Yes, one one. But you, uh, one one, and uh, we <laughs> uh, <you> will <laughs> score first. You,
4: okay. <laughs> and then, Okay. Then, then okay. You,
1: then you. Thank you so much. Amazing insights. Uh, thank you very much. The bye. Nice and have, have a nice game, game tonight. Nice, don't hey. tell.
3: Don't tell. Don't tell <laughs> nice you this <laughs> <laughs> Bye bye.
1: <laughs> So, Pause hier im Stadion zwischen FK Rostov und dem FC Bayern München oder umgekehrt FC Bayern München gegen FK Rostov. Und wie es bei den Erfolgsfans eigentlich so ist, egal wo man im Stadion sitzt, sofort sitzt ein Hörer neben einem. Nein, Spaß, das hat uns sehr gefreut.
4: Das stell dich einfach mal kurz vor. Ich bin der Andreas, ich bin aus Florida, ich wohne jetzt in Florida, komme äh, ursprünglich aus München mhm. und bin jetzt hier, Familie zu besuchen und ein bisschen so äh, Jobs zu suchen. Oh, willst du nach München ziehen wieder, oder wie? ja, ja also würde ich gerne, würde ich was, gerne. Äh, was arbeitest du denn? Vielleicht können wir dir helfen bei der Jobsuche ja, hier. Ich, Kleinen Aufruf starten. Ich bin gerade mit der Uni fertig geworden, also okay. vor ein paar Monaten. Ich habe Finanzwesen studiert in Florida ja. und ja. Ja krass, ja. Äh, nicht schlecht, hört sich ja geil an. Erzähl mal ein bisschen über Florida. Wie ist es so als Bayern-Fan in Florida? Ja, also ich muss halt ein bisschen früher so, samstags äh, aufstehen, mhm. um halb zehn, aber das, das ist, eigentlich, das <lacht> das ist so eigentlich ja. das ist in Kalifornien bestimmt ein bisschen schlimmer. Mhm. Die müssen dann schon um halb sieben aufstehen, aber ja, ich sage nicht, man bekommt alle Spiele umsonst. Also ist, hier ist es schon ein bisschen anders ja. im Fernsehen und ja. Und gibt es da viele
1: Bayern-Fans? Hast du da eher allein geschaut oder gab es da schon irgendwie so eine Gruppe?
4: Oh, also in New York weiß ich, gibt es einen Fanclub, so einen äh, so Verein, aber in Florida gibt es eigentlich nichts, so, wo ich wohne. Ich komme aus Naples und da ist, sind viele Rentner und ältere Leute. <lacht> <lacht> ja, cool. Aber toll, toll, dass du hier bist. Ja, Jungs, wir habt
1: ihr so die erste Halbzeit gesehen. Ähm, war ja nicht irgendwie so das erwartete Feuerwerk, eher so ein bisschen äh, zähe Angelegenheit, oder?
2: Ja, absolut. Irgendwie so großzählbares ist nicht rumgekommen. Äh, bezeichnet dann eigentlich auch, dass das 1-0 durch einen Elfmeter fällt. Äh, man muss schon sagen, dass wir natürlich absolut überlegen sind. Rostov kann nicht äh, viel zum Spiel beitragen. Wobei ich eigentlich auch ein bisschen erstaunt war, wenn sie in Ballbesitz gekommen sind, hat das Passspiel eigentlich schon einigermaßen gepasst. Zumindest am Anfang. Und dann konnten sie auch mal mit so äh, zwei, drei. Äh Stationen bis zum Strafraum kommen. Äh, Martinez hat dann oft eigentlich gut verteidigt, muss man sagen. Ja, irgendwie Kimmich fällt auf, Tiago finde ich, macht ein gutes Spiel über die rechte Seite. So, Rafinha ist da ein bisschen verloren. Da steht immer frei, aber es passiert wenig. Ja, das, ist, sorry, das ist doch eh absurd.
1: Wir spielen eigentlich ohne Flügelspieler rechts außen. Da rechts außen steht ein bisschen Müller ansonsten einfach Rafinha allein auf weiter Flur. Auf der linken Seite hast du immerhin Alaba und Costa zusammen. Aber du spielst halt jetzt mit Müller, der im Zentrum sich eigentlich aufhält, ohne rechten Außenspieler. oder? Wie habt ihr das gesehen?
4: Ja, man sieht auch, dass Kimmich auf das Mal zu der rechten Seite ein bisschen mhm. an, an dieser rechten Seite sich ein bisschen... Äh, sich zeigt, ja, auffällt. Und ja, also Raffine ist auch ein bisschen, also mit seinen Flanken war er eigentlich, finde ich, schwach.
1: Ja, wir, wir schlagen eine Flanke nach der anderen. Die wenigsten kommen rein, so richtig durchkombiniert im Strafraum haben wir uns eigentlich einmal so. Das war eine relativ schöne Sache. Ansonsten, wenn, dann Gefahr. Ja, Überflanken von außen, wobei das auch ich wahrscheinlich 20 Versuche waren und vielleicht drei, vier waren einigermaßen gefährlich. Habt ihr den Elfmeter irgendwie sehen können? War das ein Elfmeter oder was, was sagt so das Internet? Oder?
2: Ähm, also ich finde, man konnte es gar nicht sehen. Es war halt so ein, ein Haufen, ein Gerangel und Elfmeterpfiff und man hat gedacht, hä, okay, was ist passiert?
1: Eigentlich dachte ich gegen Bayern, weil der Blaue
2: lag am Boden so. Ähm, wir haben natürlich sofort hier den Felix, der heute nicht dabei ist, äh, als Experten herangezogen. Er hat gemeint, ja, es wurde schon gezogen, aber muss man nicht unbedingt Elfmeter geben, weil von beiden Seiten dann doch so ein bisschen, wie man es vielleicht von außen tatsächlich aus der Ferne wahrgenommen hat. Dafür scheinen andere Situationen irgendwie kritisch gewesen sein. Man hat sich ja schon gewundert, was mit Hummels da passiert. Er lag mal so ziemlich reglos am Boden. Das muss wohl ein Elfmeter gewesen sein. Und auch nochmal äh, faul an Costa, das nicht gepfiffen wurde. Ja,
0: ja Costa, ihr lieben Erfolgsfans, <lacht> ihr seht das natürlich wieder mit der Bayernbrille. Mein Urteil, mein Urteil ist, dieses Spiel ist total langweilig. Es fehlt an Ideen, es fehlt an Spielübersicht, es fehlt an Bereitschaft, sich einzusetzen. Eine einzig gute Szene habe ich gesehen in der 38. Minute, da hat Bayern so gespielt, wie Bayern spielen kann, auf unterem Niveau. Ich erwarte noch wesentlich mehr. Das einzig Gute an diesem Spiel ist, dass wir da sind, dass es 2-0 steht. Dass aus Kalifornien jemand dabei ist da. Und ansonsten, mein lieber Schwarm, wenn das nicht besser wird Ruben, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> harte Kritik. Aber ey, zumindest das zweite Tor war doch ganz gut rausgespielt. Ja, Müller, Müller war noch mal da. Aber es waren schon wirklich wieder viele Ausfälle. Wie Dahl sehe ich irgendwie ganz schwach, viele völlig unbedrängte Fehlpässe. Kosta leider auch wieder, ich, ich erhoffe mir immer so viel von ihm, aber ich weiß nicht, unglückliche Dribblings,
0: aber er versucht da wenigstens noch ein bisschen Tempo. Tempo. das Tempo. Das, das, das Flügelspiel war doch richtig schlecht. Du siehst die ganze linke Seite frei, einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann dauert es zweieinhalb Stunden bis die Pasta reinkommt. Nee. Da fehlt Bewegung, da fehlt Übersicht, da fehlt Idee. Ja, Im
1: Prinzip wäre jetzt halt so ein Mann wie Komar gut oder so, der ja. die Flügel komplett beackert, ja. dass du den Raum endlich nutzt, weil das Spiel ist breit. Rechts steht niemand, links steht äh, Costa, aber der kann heute irgendwie nicht so viel. In der Mitte Thiago hat mir noch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Auch einige Fehler, aber trotzdem gute Pässe, äh, besser als sonst. Ja, äh, aber was, was was kann man jetzt machen? Wen, wen, wen soll Ancelotti bringen, dass es besser wird hier? Wünsch
4: dir was? Den würdest du einwechseln? Ja, ich würde mal gern mal Komor sehen, aber der ist, ja, der ist leider ist jetzt doch. nicht dabei. Ja. Oh. Also, der ist ja gar nicht im Kader, oder? So also Sanchez würde ich eigentlich ganz gerne sehen. Gegen Schalke hat er nicht so ein gutes Spiel gemacht, mhm. aber ich denke, dass, das halt dass er für Vidal kommen soll.
1: Ja, das... Wäre mal, wär mal zumindest, dann wird man den noch zu Gesicht bekommen. Aber rechts außen muss man halt irgendwie was tun.
4: Naja, man kann ja
2: natürlich jetzt äh, Lahm einwechseln. Ähm, Sanchez ist schon gefallen, man könnte noch Ribéry bringen. Wobei ich sagen muss, klar, Costa konnte jetzt noch nicht so die Akzente setzen, aber er ist zumindest bemüht und wie gesagt, er hat ja dann, äh, ja... Diese, den Klassiker gebracht mit der Flanke auf Müller und die zum Tor geführt hat. Es hat halt einige Versuche vorher gebraucht, das ist schon aufgefallen. Ja,
1: aber die, die Flanke auf Müller kam von Alaba.
2: Achso, dann habe ich das falsch gesehen.
4: Ich habe auch Kuster gedacht.
2: Nee, das war Alaba. Ich dachte, das wäre der Klassiker gewesen, wie zum. Nee, leider ja nicht. Als er kam, nee. erstes Spiel, Raketenflanke auf Müller. Ja, okay, dann, ähm, ja, wobei ich aber trotzdem finde, äh, er macht noch einigermaßen Wirbel da. Wegen der, ich finde erstaunlich, oder was heißt erstaunlicherweise, aber es läuft sehr viel über Kimmich. Und dadurch ist halt die Verlagerung dann irgendwie mehr so auf die halbrechte Seite und nicht nach links.
1: Was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich jetzt der Trainer wäre, würde ich Rafinha rausnehmen, Alonso rein, Kimmich auf rechts ziehen, weil der einfach nach vorne gefährlicher ist als Rafinha und Alonso auf die Kimmich-Position stellen und dann halt vielleicht irgendwas. Mein Gott, wenn er, wenn er jetzt Ribery bringt, dann kommt, spielt Costa auf rechts, da ist er oft auch nicht so stark. Aber das wäre natürlich auch noch eine Variante, dass äh, Costa dann noch bringt. Aber das wäre jetzt mein, mein, erster, mein erster Gedanke, was man machen könnte.
2: Ja, ja, wie gesagt, oder gut, du machst jetzt die Variante, hast du halt, um den Flügel besser zu besetzen, ne? mit, ja, mit, mit Kimmich, weil, wie gesagt, man könnte auch noch versuchen, Lahm zu bringen, einfach, aber dann hätte man vielleicht dasselbe Problem, aber du könntest ja trotzdem dann Kimmich auch noch schauen, dass er halt mehr auf die Seite rüberzieht, was er auch schon teilweise gemacht hat.
0: Also deine Idee gefällt mir gut, Lahm hätte ich auch noch gerne dabei, aber im Prinzip ist es eigentlich eine Entscheidung, ein ganz anderes Spiel zu spielen, egal, wie welche Figuren jetzt auf dem Platz sind. Sie müssen über die Flügel spielen, sie müssen schneller spielen, sie müssen mehr Zug zum Tor haben. Das ist alles. Und das können eigentlich alle, die auf dem Platz
1: sind. Ja, Im Prinzip, ich meine, was, was will Rostov jetzt hier noch erreichen? Wenn die weiter so defensiv spielen, sie haben eigentlich... Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie aufmachen. Also von dem her.
2: Nee, denke ich auch nicht. Es ist... Äh ja, sie ist ja selbstverständlich, wie sie hier antreten. Einfach defensiv und versuchen, den einen Moment äh, zu erhaschen, so wie es unser Interviewpartner ja auch schon gesagt hat. Und es ist auch, wie es eigentlich so oft ist, ähm, wenn Mannschaften sich hinten reinstellen, fünf, mit fünf Mann verteidigen, wie es ja hier auch schon gesagt wurde, dann ist es äh, auch für so klasse Mannschaften wie den FC Bayern oft schwer. Und vielleicht gerade jetzt auch noch in der äh, frühen Phase, wo man doch merkt, die Maschine läuft noch nicht äh, geschmiert. Okay, Jungs, dann würde ich sagen,
1: schau mal, was die zweite Halbzeit bringt, dass es weitergeht. Ich hoffe, ich kann hier meinen Vater noch ein bisschen glücklich machen heute Abend, dass er nicht zu sehr enttäuscht ist. Und vielen, vielen Dank, dass du bei uns dabei warst, dass du uns gehört hast und Bescheid gesagt hast. Das hat mega gefreut. Deswegen machen wir den Podcast. Vielen, vielen
4: Dank.
0: Erfolg, Friends. Also wo hast du gehört?
4: Ich habe, ich hab einfach vor zwei oder drei Jahren, ist es ist schon her, habe ich einfach Bayern München eingegeben ja. in Podcast und das hat sich gut angehört und ich angehört. Du hörst
0: du sie? Ja, ja, Ich auch. Jede Woche,
4: jede Woche. Ja, du musst,
1: ja. du bist mein Vater. <lacht> ja, viel, viel Erfolg auch bei der Jobsuche. Ja, ja, vielleicht meldet sich danke. da jemand, dann sehen wir uns öfter mal in München. Ja, ja, ich danke Ihnen. Cool, ciao.
0: Ciao.
1: So, Jungs. Die Schlacht ist geschlagen. Das erste Champions League Spiel von Carlo Ancelotti ist vorbei. Am Ende ist es dann doch deutlicher geworden, als am Anfang zu vermuten war, nach dem bisschen krampfigen Beginn. 5 zu 0. Die, der erste Heimsieg in der Champions League für Carlo Ancelotti, das erste Champions-League-Spiel von Carlo Ancelotti für den FC Bayern München. Kein Gegentor bis jetzt kassiert, der gute Carlo insgesamt, aber ja, war doch dann doch ein ganz gutes Spiel. Basti, wie hast du die zweite Halbzeit gesehen? Jetzt können wir auch loslaufen, weil wir sind hier gerade an der U-Bahn-Station und haben so die Massen ein bisschen an uns vorbeigehen lassen, damit wir ein bisschen Zeit hier für uns haben.
2: Ähm, ja, nach der zweiten Halbzeit kam Bayern eigentlich sehr gut zurück, wie es hätten sie Gunters Kritik vernommen, wurde sofort äh, sehr viel D Druck und Zug aufs Tor aufgebaut und dann konnte auch Rostov irgendwie gar nichts mehr dagegen setzen. Dadurch äh, sind dann auch folgerichtig die zwei Tore gefallen, äh, schön rausgespielt. Golgetter ähm, cool Kimmich. Genau, also äh, wie schon vor dem Spiel äh, angesprochen äh, Einfach ein, ein top, 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 super, super, super super Spieler. Ähm, Vorbereitung auch schön von Costa, also ja. seine Mühen, die vielen Flanken, von denen ja auch einige nicht ankamen, wurden dann belohnt.
1: Aber jetzt in, insgesamt auch seine seine Pässe, die die scharfen Flachen in den Strafraum, auch einmal von Lewandowski leider nicht ausgenutzt, waren jetzt, kamen jetzt viel besser. War natürlich auch so, dass jetzt auf einmal mehr Räume da waren so. Und dass Rostov schon auch ein bisschen aufgemacht hat, fand ich. Ja. Haben es versucht, aber hat jetzt auch nicht viel gebracht. Aber das hat man gleich gemerkt im Spiel von Bayern, dass da mehr, mehr möglich war.
2: Ja, auf jeden Fall waren es seit halt 20 Minuten dann irgendwie ein sehr unterhaltsames Spiel. Und nach dem 4-0, dann ist es wieder irgendwie so ein bisschen dahin geplätschert.
1: Ja gut, man musste halt dann auch auch nicht, mal, nicht mehr so viel machen. Hier Papa, du als, als großer Kritiker, wie hast denn du die zweite Halbzeit jetzt noch gesehen?
0: Also die zweite Halbzeit hat mich einfach versöhnt. Es war richtig gut, es war <lacht> vergnüglich zu sehen, wie sie gespielt haben. Sie haben gezeigt, was sie können und dass sie nach dem vierten Tor dann nicht mehr so äh, gespielt haben, das ist nur zu verständlich. Also danke schön, dass ich mitkommen konnte. Äh, nach der ersten Halbzeit hätte ich gesagt, mein Gott, was für eine Zeitverschwendung. Jetzt sage ich, wie Hallo, schön Ich habe dich eingeladen. Hier. Ach so, ja, ich danke dir nochmal. Also Für eine Zeitverschwendung.
1: Malzut. Ist schön. Okay, ja, ja die zweite Halbzeit. Äh, tatsächlich, was was waren so für euch so, oder was für dich, äh, die Top-Spieler und die Flop-Spieler der, der Partie? So, wer stark heraus für dich?
2: Äh, ja, Kimmich natürlich. Nicht nur wegen seinen zwei Toren, sondern ich habe es ja auch schon in der ersten Halbzeit angesprochen. Ich fand sehr oft ging der Spielaufbau über ihn hm. also das in dem Alter, das ist einfach verrückt wobei aber auch ein paar Fehlpässe
1: dabei waren bei ihm fand ich Also ja, un 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 ja, ungewohnt viele für ihn aber du hast natürlich recht zwei, zwei Tore überhaupt zu machen in der Position und in dem Alter das Spiel so zu machen, ich meine Jetzt ist er eigentlich auf der Position, auf der er am liebsten spielt, so defensives Mittelfeld. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ich würde Thiago auch tatsächlich hervorheben, so ein bisschen. Der war Dreh- und Angelpunkt des Spiels, hat das alles gut gemacht, hat die Bälle gut verteilt, ab und zu der lange Ball, ein bisschen bisschen unglücklich, aber, aber ansonsten war das eigentlich eine gute Leistung. Auch wieder relativ früh gewechselt, der gute Carlo. Hummels musste raus, nachdem er irgendwie anscheinend einen Tritt voll ins Gesicht bekommen hat. Bluttritt gegen Hummels, benommen in die Kabine, gewankt und dann haben wir die Abwehr umgestellt. Und ja, es wurde dann irgendwie alles besser.
2: Ja, also Thiago wäre für mich auch dann der zweite Spieler gewesen. hast du jetzt schon alles gesagt. Und dann... Äh wie schon angesprochen, fand ich auch Koste auch wenn vielleicht nicht alle Flanken ankamen, trotzdem hat er mir äh, gut gefallen in dem Spiel auf jeden Fall. Und Flops ist jetzt, ja, wie auch schon im Schalke-Spiel, äh, Renato Sanchez wurde eingewechselt und hat leider wieder sehr unglücklich gewirkt. Also ich, ich von gefühlt vier Kämpfen hat er drei verloren. Irgendwie zu, äh, immer ein bisschen zu lange versucht den Ball zu halten und dann ist nichts wirklich draus geworden. Ähm, das ja und man hat auch nicht so richtig gespürt, wo gehört er denn jetzt rein hier in die Mannschaft ja, und in das ja, Team.
0: Das ist richtig.
2: Äh, was ich noch sagen möchte: ihr, Mir fällt auf, dass
0: ein Spieler bei euch nie vorkommt. Das ist der Neuer. Der hat für den Spielaufbau mehr getan, als diejenigen, die dafür verantwortlich waren. Schnell, präzise, ein guter Blick.
1: Ja, Neuer hat den ein oder anderen ja. Konter tatsächlich eingeleitet, ja. muss muss man sagen.
2: Er hat auch das eingeleitet, als Kimmich sein erstes Tor, glaube ich, geschossen wird. Ja. Also das war auch super. Da hat aber auch wieder Kimmich das. Eben, Neuer leitet es ein und Kimmich bereitet sozusagen sein eigenes ein Tor ja. im Spielaufbau ja. vor. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, Renato Sanchez, man muss ihm jetzt zugute halten, er kam spät, aber man merkt bei ihm tatsächlich, er geht so viele Dribblings bis jetzt bei uns ohne Grund irgendwie ein, so relativ risikoreich, die ein, Spieler, ein anderer Spieler bei Bayern, gerade aus der Pep-Schule, sage ich jetzt mal, niemals eingehen würde, die auch nicht irgendwie viel gebracht haben. War jetzt keine Vollkatastrophe, aber er irrte irgendwie so zwischen den Reihen durch, planlos, wo er überhaupt hingehört. Und sein Spiel ohne Ball, die Bewegung, wo er sich aufhält, finde ich nach wie vor irgendwie komisch. Aber der Typ ist total jung. Ähm, da kann noch einiges passieren.
0: Ich denke, er will zu viel. Er weiß noch nicht äh, genau, wo er in der Mannschaft steht. Die Mannschaft selbst hat ihn eigentlich noch nicht auf dem Schirm. Also ja. das kommt noch.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber ich finde halt auch... Was mich schon ein bisschen verwundert, weil äh, gegen Portugal, also nicht gegen Portugal, sondern mit Portugal hatte er ja eigentlich äh, ja durch durch sein reinnehmen in die Mannschaft äh, hat man bei Portugal das Gefühl gehabt, das bringt die Mannschaft voran und er hat es erst möglich gemacht, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Mhm. Und wir haben jetzt gegen Rostov gespielt, also äh, nichts gegen Rostov, aber wir werden noch er wird noch gegen ganz andere äh, gegen auf ganz andere Gegenspieler treffen und da würde man meinen, dass er halt gegen vermeintlich schwache Gegner vielleicht nicht so viele Zweikämpfe verliert. Aber ja, ihr habt natürlich recht, man muss ihm erstmal die Chance geben und dass er reinkommt und so weiter. Und wer mir dann dazu noch einfällt an Spielern, die nicht vielleicht ein bisschen abgefallen sind in der Mannschaft, ist dann Vidal und mhm. der hat eigentlich auch ähnlich, finde ich, was man bei Sanchez bemängelt hat, Oft äh, hat man nicht so recht gewusst, äh, was ist denn jetzt hier sein Plan oder äh, sein System äh, in, in der Mannschaft irgendwie.
1: Ja, auch so ein paar Fehlpässe völlig ohne Grund gegenüber reingespielt. Aber einmal schön die Klebe ausgepackt, einen ganz guten Fernschuss gemacht. Ja, mal insgesamt muss man sagen, der zu erwartende Erfolg, 5 0 gewonnen, schöner schöner Einstieg in die Champions League-Gruppenphase. Äh, Gleichzeitig hat Atletico Madrid, glaube ich, 1 0 gewonnen in Eindhoven. Also ist eigentlich das, was alle schon erwartet haben. Platz 1 und 2, Atletico Madrid und Bayern München. Ja, vom von Anfang an so, so Phase dort in der Gruppe. Und jetzt... Geht's weiter. Ich meine, News gibt es nicht viele, äh, außer dass sich das Lazarett lichtet. Viele Spieler kommen ins Teamtraining zurück. Komma, Robben, Boateng. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Man ist guter Dinge. Und ja, gegen Ingolstadt am Samstag geht's weiter. Ich meine, wir als jetzt auch kein großer Prophet sein, dass wir dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen werden. <lacht> was,
0: <lacht> was tippt ihr denn hier, Papa? Deine letzten Worte im Podcast? Ich sag dir, ich freue mich so auf den Boateng. Das ist ein Spieler, <lacht> den ich so komplett gut finde. Wenn der den Ball hat, der macht was Sinnvolles draus, der hat Ideen, der hat einen Blick für die Spieler, für die Situation. Also auf den freue ich mich. Ein ganz, ganz toller Spieler. So, und äh, Ingolstadt gewinnt hier, aber wie ist mir egal. <lacht> <lacht> Passt nicht du, du als Experte.
2: Ähm, ja, gegen Ingolstadt daheim, da wird nicht viel anbrennen. 4-0. 4-0.
1: Und dann gleich unter der Woche noch gegen gegen Hertha BSC auch zu Hause oder was. Zwei Heimspiele hintereinander. Ja, Unglaublich. war ja. ist auch nicht der beste Gegner. ja Vielleicht vielleicht hören wir uns ja vorher nochmal für eine neue Folge. Ja, was aber eben? Gegen Ingolstadt. Die Chancen spielen schon immer ganz gut, stehen hinten gut. Aber es ich, ich kann eigentlich nur sowas wie ein 4-0 werden. Also ich tippe einfach mal erstmal auf ein, ein 4-0. Cool. Dann tippe ich aus Opposition 1-1. Oh, jetzt geht's aber los hier. <lacht> Na gut, äh, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch. Eine lustige Folge. Wir hatten, haben Leute gehört, einen Menschen aus Rostov, genauer gesagt aus Moskau. Wir haben einen Hörer mit in der Sendung gehabt. Und wir haben meinen Vater mit in der Sendung gehabt. Papa, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke euch. Äh, War schön mit euch. Ja, ich bin schon gespannt, die Folge anzuhören. Hier vielleicht bist du öfter mit dabei. Danke fürs fürs Mitmachen. Basti, Jetzt fahren wir noch nach Hause. Basti muss in ungefähr sechseinhalb Stunden oder fünfeinhalb Stunden aufstehen. Der freut sich jetzt schon total. Deshalb fahren wir jetzt lieber schnell los. Also Servus, gute Nacht. Servus. Gute Nacht.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast.
4: Von Bayern Fans, für Bayern Fans.